Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. God morgon. Okay, morgon. Um, välkomna till ah, singelrådet. Det vet mm. ni ju redan. Uh, men det är ändå ett faktum. Att <laughs> det finns och existerar. Denna podd existerar uh, och den gör det på grund av mig och dig Matilda. Så är det. Och det är fresh from the factory idag. Ja, ah, mm. precis. Och ni som lyssnar idag måndag när det kommer ut. Ja, vi är lite försenade. Så är livet ibland. Mm. Men vi, vi sviker ju inte er. Nej, vi det gör vi inte. Ja. Det gör vi inte. Mm. Ja, hur läget? Nej. Nej. <laughs> det. Utarbetad som vanligt. Eh, över till dig. Hur mår du? <laughs> eh, jag mår ganska bra. För jag har precis varit borta en vecka. Och mm. varit lite halvledig. Kan man säga. Ja, men du har ju jobbat lite också med hemliga projekt. Hemliga projekt. Hemliga dokument. Oj. <laughs> ja. uh, och det har varit jätteskönt. Jag har varit borta i Vingåker. Ja. Med min katt. Var fan ligger det nu? Vingåker. Alltså, ja. Sen när jag väl kom dit, jag bara, det här är inte alls Vingåker. Jag vet inte varför jag säger Vingåker. Det hette typ Julitta jul, gård. Julitta. Ah. Ja. Det är så här utanför. Uh, um, det är en bit från Eskilstuna. Okej. Okay. Ja. Och en bit från på landet helt enkelt som man säger i Stockholm. Ja. Jag är så jävla trött på koskit nu. Alltså det har så fort man öppnar fönstret. Alltså jättevackert, jättehärligt, men ja. jag kan bara inte. Du slappte hand om korna själv i alla fall. Uh, ja, men sen så vill jag ändå gå in och hälsa på en ko. Mm. <laughs> då skulle jag göra det, men då fick jag en stöt. En st- ja, det var elstänksel. Ja. Ah. Du har ju inte vuxit upp på landet som en annan person här har gjort, hör jag. Yeah. Nej, men jag, jag trodde bara att jag var lite smidig. Jag hade liksom överskattat min... Ja. Vad ska man säga? Alltså, nu, du nuddade stängslet helt enkelt. Du... Men för först, jag lyckades komma in utan att jag bara, okej, okay, nu måste jag så här kr- kravla ja. mig under. Oh, jag lyckades komma in under. Mm. Men sen när jag skulle tillbaka så ja, fick jag en stöt. Mm, men hur, hur, hur liksom hård är en sån här, det kommer inte hela avsnittet handla om, men hur hård är en sån här elstöt från ett staket? Den var inte farlig, men Nej. jag vaknade absolut till och det kanske var det jag behövde. Ja, och du verkar ju pigg nu. Så Exakt. det var nog den där skjutsen du behövde helt enkelt. Jag skulle också behöva någon elstöt där. Vi kan nog hitta någon bondgård strax utanför. Ja, men jag bokar direkt. Mm. Ja, nej men så det har varit bra. Härligt. Mm. Eh, och nu eh, ännu ett, än ett avsnitt. Ja, eh, det är kul med de här avsnitten som, som vi typ pratar om ibland att vi ska göra men vi har inte riktigt sagt när vi ska göra det. Och så börjar Nej. jag ta lite av, eh, anteckningar av det här skulle man kunna prata om eh, kring det här temat. Mm. Eh, och så plockar man upp det dokumentet eh, tre år senare känns det som. Det här kanske var tre veckor senare. Men... Ja, nu jag tycker det är rätt. Mm. Man kan säga att det är tydligt vad du vill prata om tycker jag i någonting som i ett ämne som kan vara som handlar om otydlighet. Ja, Eller sant. Kan ha, göra det. Mm, mm. Faktiskt, mm. det hängde ihop. Um, det här avsnittet kommer med största 
sannolikhet heta typ gränsdragning. Mm. Hur man lär sig dra gränser. Precis. Mm. Och um, jag, um, här kan man ju ha lite olika associationer. Um, för mig, när jag tänker på gränsdragningar så har det egentligen genom hela mitt liv varit ganska svårt. Mm. Um, på vissa plan, inte alla. Men när det kommer till nära relationer mm. uh, och till viss del även i arbetssammanhang. Mm. Att uh, liksom säga nej när det är nog. Och framförallt att veta när det är nog har nog varit det svåraste för mig att göra en avvägning i. Jag tror många tänker när vi börjar inleda sig i gränslagningar att vi bara pratar om sex, men det är inte det som eh, Nej, du det, främst tänker på. Eller? Det känns som att jag inte kommer nämna sex alls här. Nej. Det kommer jag kanske visst göra. Vi får se. Men mm. eh, vad tänker du när du... Nej, men det känns som att det har varit ett genomgående tema både i min terapi och i den här podden. Mm. <laughs> alltså att eh, våga sätta gränser och uttrycka sina behov och det är ju någonting som vi ofta får frågor om också alltså mm. kanske också mellan raderna man kanske ställer en fråga men sen kommer vi ofta fram till att det handlar om att en person inte sätter sig själv i första rummet liksom. så jag tror att det är en, en ett issue som många har ganska omedvetet man tänker att man att man eh, står upp för sig själv och så, men eh, jag vet inte, har du haft något sånt här moment där du liksom kände att, eh, eller du upptäckte att så här fan eh, jag eh, jag står inte upp för mig själv så mycket som jag kanske tror mm. eller? Jag har haft många sådana mm. eh, uppenbarelser och eh, dessvärre kommer de oftast väldigt sent för mig de, det är verkligen när måttet är rågat mm. och då um, har jag en tendens att explodera för att jag har burit så mycket mm. uh, inom mig som jag inte uttryckt. Um, och det um, jag vet inte om jag har liksom någon så här sup eller det är klart, jag har jättemånga konkreta händelser men jag vet inte vad jag ska dela med mig av och inte men men till exempel um, så mycket om man tänker så här vänskapsrelationer mm. um, så har du vet det här med dynamiken som ibland blir väldigt skev. Mm-hmm. Um, oftast tycker jag ändå att jag har ganska bra känsla från början när, när jag lär känna en person att okej, okay, vi är liksom på samma nivå vi, vi respekterar varandra vi är sådär, där, där, där. ibland har jag upptäckt det lite sent mm-hmm. kanske genom att personen har börjat må sämre mm. och beter sig ja. av den anledningen också till viss del <laughs> sämre mot mig och resten av sin omgivning mm. och i de fallen, ett specifikt fall jag tänker på, så kom det ju såklart smygande som det gör med typ depression och, mm. och så vidare. Och det här var en, en tjejkompis till mig för några år sedan. Vi är fortfarande vänner men inte jättenära. Men mm. som var alltså urgullig. Alltså när vi lärde känna varandra så var alltså vi var, blev supertajta och, mm. och det var verkligen en så här, gud, det känns som att jag har hittat en sån här tvillingsjäl, du vet. Ja, ja. Mm, lite som man kan bli nu förälskad, du vet. Ja, ja. Kompis. Och sen när hon började gå, äh, må lite sämre och det gick inte heller så bra för henne äh, jobbmässigt. Hon sökte massa jobb, hon var arbetslös och det var, ja. Så började hon som ta ut det här då ähm, på folk i sin närhet. Hur då? Att hon, det kunde vara allt från liksom att ha en attityd. Det var ju väldigt mycket att ha en attityd. Att, att liksom skifta från typ gullig till att bli väldigt irriterad. Mm-hmm. Um, jag kommer ihåg att vi umgicks. Alltså vi var borta i Köpenhamn en helg. Och umgicks där. Och det var liksom... 
jag blev så sykad typ hela den helgen för att hon skiftade så mycket i mör. Ah. Att hon kunde vara så jätteglad typ så nu ska vi gå ut och sen så bara sitter man på ett ställe och helt plötsligt var hon sur oh, och börjar... det är så dränerande. Nej, det är så dränerande. Är jag visste en... aldrig vad jag hade henne liksom. Men är du en sån person också som vibbar in hela tiden konstant på ja. hur känner den andra min omgivning? Alltså, och anpassa dig efter det på något sätt. Ja, alltså mm. snälla. Och det är ju också, det är, både, det är både något positivt och det är något negativt. Yeah. För, yeah. För, och det är positivt ifall man vet om man ska dra, dra gränsen. Eh, ja. ja, precis. Eh, jag kunde inte dra en enda gräns den helgen. Och men, det, uh. Förlåt, men jag bara spontant uh. tänker på det är ju, det är positivt om man kan dra gränsen, säger du. Men Eh, kan man verkligen dra gränser om man är en sån person? Alltså det, det är nästan, jag tycker det är en konflikt för att det känns ju som att man oftast då är med personer där man hela tiden vibrar in på hur känner de? Då jag, jag, känner, jag kommer anpassa mig efter hur de känner. Eh, men det är ju oftast personer som inte alls gör så mm. själva. Och hur, hur dra, alltså i min hjärna blir det då, om jag ska börja dra gränser så måste jag också bli en sån person som skiter i vad alla andra tycker. Eller hur, liksom, var, hur är balansgången där? Hur tänker du att man kan gå från det till att eh, plötsligt dra en gräns? Jag tycker det är jättesvårt. Mm, jag vet, jag, jag håller med. Uh, och uh, jag, tror, jag tror inte man behöver gå till den extremen att uh, bli liksom kall och uh, um, hård. Men Såklart att man behöver ju hämta den kraften någonstans i sig själv. Och det är väl, det är klart att det här till viss del ju hänger ihop med liksom ens självkänsla, vad man tycker att man är värd för typ av mm. bemötande. Mm. Och eh, om man eh, en gång för alla har kommit fram till att så här, nej jag förtjänar att liksom bli bemött med respekt så eh, tror jag att man kan i alla fall öva upp det, den här gränssättningen. Mm. Mm. Och eh, i mitt fall under den här helgen till exempel så eh, und- trodde jag först att hon kanske hade PMS. <laughs> yeah. Um, yeah. För att jag har ju träffat henne under PMS och jag, mm. alltså vi vet varandras mm. PMS är hur vi blir då. Och då är jag bara så ah, whatever, det är absolut inget personligt. Mm. Men sen när jag märkte att det började bli liksom så här små personangrepp, att hon anmärkte på typ så här, um, men hon tyckte typ inte att jag åt på rätt sätt. Eller, alltså ja. så här, du vet eller ja. typ bara så här, st- stå inte nej stå inte så nära eh, den där kanten, alltså det kan komma en bil där och det, det var liksom tillrättavisande, bossigt. bossigt som var så här, men vänta för vem spelar det här någon roll jag ja. vet väl hur man går över ett övergångsställe det känns som ett, ett sätt att få kontroll bara när man är i en tillvaro där man känner att man inte har någon kontroll, förmodligen ja. och eh, jag Ja, jag blev ju såklart så dränerad av det. Mm. Eh, att jag till slut bara, uh, alltså bara så här hakade med i det. Och sen så var det liksom någonting. Jag tycker att det är lättare. Sen började hon, eh, vi, vi kom in i någon diskussion någon kväll. När vi var ute. Eh, vad fan handlade det om? Eh, kanske var någon, jag tror att det kanske var en fråga om miljön. Och jag mm. hade väl mycket mer radikala ans- äh, åsikter än vad hon hade. Och hon blev upprörd och tror jag tog det väldigt personligt. Att hon, att hon bara, nu känns det som att du anklagar mig för att... Du Förlåt, vet. Oh, fan vad jobbig hon låter alltså. Snälla. Åh <laughs> oh, fan. Ja. Uh, och då kunde jag, då märkte jag att så här, i de här åsiktsutbytena, då har jag inget problem att sätta en gräns. Nej, okej. Okay. För då är det inte helt plötsligt någon person, då, då är inte det ett känslomässigt... Nej, det handlar om något politiskt kanske. Exakt, eller? och då var det mycket lättare att säga, okej, okay, men säger du, säger du den där saken bara för att du känner dig skyldig just nu? Mm. Eller, du vet, man kunde mm. sådär. Uh, sen så, när jag kom hem från den här väldigt intensiva helgen, det var ju typ då som vi började tänka på, jag bara, vad fan har jag varit med om? Mm. och kan jag hur hade jag kunnat undvika de här situationerna hade jag kunnat bryta det här på något sätt och i så fall hur eller mm. kan jag göra det nu i efterhand mm. Mm. Uh, för jag kände mig så himla förnedrad alltså jag kände mm. mig så um, ja. mm. förnedrad kanske är fel ord i och för sig men, Nej, men jag förstår vad du menar alltså, förminskad förminskad, förminskad ja, förminskad, ja. 
Ja, men jag tror att det är svårt att bryta i stunden. Eh, just för att eh, man hela tiden överlappar. Att man liksom tänker att ja, men, som du bara, ja, men det är PMS eller ja, man inte så bra skitsamma. Det är liksom så man jobbar också för att skydda sig själv i mm. sådana situationer. Och man är fast med en person i Köpenhamn. Det är, alltså, jag vet inte om du också är sån man tänker på konsekvenserna om man sätter en gräns. Jaha, ja, då förstör jag hela helgen. Och, ja, det var exakt ja, så jag tänkte. Ja, vilket är ju helt skit egentligen. För att, men med det som, för, som förstör helgen egentligen. Liksom. Det har ju hon redan gjort. Men mm. samtidigt så har man ju, det är hundra procent rimligt att efter en sån helg ringa upp och liksom vara så här, vet du vad? Jag tycker att det har varit en skitjobbig helg och du har betett dig så jävla orimligt och jag är ledsen. Mm. Liksom. Men vad gjorde du? Ingenting. Är det sant? Mm. Shit. Mm. Mm. Vad och, tänker du att det sänder ut för signaler till henne då? Att du inte gjorde någonting? Um, nej men det, det är väl klart att det måste någonstans ha um, det hon behövde höra var ju såklart eller hon behövde ju att, att jag satte stopp för det, förmodligen. Yeah. Alltså det är väl lite som med ett barn exakt, <laughs> som inte kan hantera. Ja, yeah. exakt. Um, men jag tänker, eller det jag tänkte då var framförallt så här, ah, men hon kommer ju tänka att så här kan hon behandla mig. Mm. Att jag är fin med det. Mm. Uh, men um, jag ångrar ju mm. att jag inte gjorde det. Ja, för att det är någonting jag har lärt mig bara egentligen det senaste året. Jag har liksom inte riktigt fattat innan, tror jag. Att just som du säger, att när någon håller på sådär så är det typ ett litet rop på hjälp. Alltså så här, stoppa mig. Mm. Alltså de, det enda som hjälper är att sätta en gräns. Mm. Och bara, vad håller du på med? Alltså, eh, men eh, det tar emot så jävla mycket. Ja. Men, men det är faktiskt... Eh, det har jag också hört personer som kan ta ut sin depression på det sättet eller sin ilska eller vad mm. det kan vara på andra säga, de har sagt det själva att så här, ja alltså det enda som hjälper mig egentligen är att någon sätter en gräns mm. och egentligen kan man ju tycka så här att det är rätt or- alltså man, jag tycker väl att folk borde också skärpa sig och ja. inte bete sig på det <laughs> sättet så att, och liksom det är ganska rotvis att lägga på andra att de ska sätta den gränsen. Men för, en, för sin egen skull, om man befinner sig i en situation med en sån person så kan man ändå försöka tänka på det. Mm. Att eh, det, det blir inte värre. Situationen är redan hemsk. Mm. Så det blir inte värre av att jag sätter en gräns. Tvärtom. Det är det som behövs. Mm. Liksom. Om du ser en brand framför dig så behöver du ju släcka den egentligen. Ja. Eh, inte så här... Ja, men den, den brinner nog ner av sig själv. Ja. Liksom. Det, det går bra att ta fram en, ja, en brandsläckare. Det regnar ju ändå nu så någon gång. Ja, men precis så någon gång. Ja. Ja, nej, men visst. Uh, så är det ju. Mm. Uh, det är ju det här med den obehagliga, obekväma stämningen som man uh, inte alls vill ha ja. att göra med. Och speciellt när man, som i det här fallet, det var en ganska ny vän till mig. Mm. Och då tycker jag också att det är svårt att veta så här, vad vi känner inte varandra till räckligt väl för att jag ska veta vad som är vad i det här. Men återigen, mm. man måste ju sätta det i perspektiv. Uh, det är en ganska ny vän. Uh, ni känner inte varandra så väl. Så vad är det som säger att hon kan bete sig på det sättet då? Ska inte hon visa sig från en bra sida. Mm. Varför, varför anstränger inte hon sig? Mm. Om du nu anstränger dig så jävla mycket. Men det, liksom. det var det som var så syk för att hon gjorde ju det också. Mm. Alltså under helgen. För det var så här, ja ah, så var hon sur kanske någon timme. Eller hon, du vet pikade och höll på och hacka på mig. Och sen helt plötsligt så var det så här åh gullis, selfie typ. Mm, mm. Alltså, så jag tror att jag blev obehagligt. så exakt, ja. jag blev så alltså, det var nästan som alltså, det var lite samma effekt som att bli gaslight du vet, man bara jag blir fattar. helt så bara, vänt, vad misstolkade jag det där det enda jag gick runt med i mitt huvud bara, vänta, är det något jag har missat läste jag av det här fel, tolkade mm. jag den här situationen mm. Mm. alltså man är redan helt slut i huvudet av att analysera varenda stund Liksom, ja. så då blir det också svårt att sätta gränser men jag tänker på det här att du då och, man, och det är samma för mig hur många gånger som helst jag gör ingenting mm. men vad händer med en själv i långa loppet då tänker du, en fråga till dig mm. ja um, man sviker ju sig själv 
Eller vad tänker du? Nej, men jag tänker att eh, man blir trött på sig själv också. För att det som händer mm. är att man kanske då i vänskapsrelationer då, där man känner att den ena kanske är mer bossig eller kör över mm. en och sådär. Eh, man börjar snacka skit med sina andra vänner. Mm. Typ. Fan jag är så jävla trött på henne och nu har, nu har hon gjort så här, jag kan inte fatta att hon gör så här och Nej. säger, hur kan hon säga så här till mig och jag känner mig så jävla liten och så, okej okay, det är bra för att prata av sig med andra. Mm. Men när man har gjort det för femte hjälpte gången så börjar man ju känna själv också till och med och ens vänner också så här. men mm. eh, nu har jag hört dig säga det här så jävla många gånger <laughs> ja, så att eh, ja. varför säger du det här till mig och inte till direkt till personen? Men är du då så, så då för att här tänker jag också att man kan agera lite olika för jag är så då att jag slutar umgås med den personen mm. jag kanske inte ens tar upp det jag bara orkar inte, jag bara jag drar härifrån men ofta är du så som du säger att det är, inte, det är inte svartvitt det är inte bara, man skulle ju aldrig vara med en person som bara var så Nej, hela tiden. Nej, såklart. Så jag är ju oftast så att jag, bara, att jag ändå hänger upp mig på så här, de positiva aspekterna. Ja, men jag, jag är ju med den här personen för att jag älskar henne eller jag liksom mm. ser att hon, kan, hon ger mig det här också. Liksom så här, oftast finns det någon attachment som mm-hmm. jag tycker är jättesvår. Eh, alltså för det är lika mycket som det finns en rädsla att konfrontera en person finns det ju en rädsla i att börja ignorera eller lämna en person. Mm. Det, det känns nästan ännu mer läskigt, tycker jag. Mm. Eller? Ja, alltså mm. det, det är som att när man är i den här situationen så är så alla scenarion känns omöjliga och mm. jättejobbiga. Men um... jag tycker också ofta att ibland om man med vissa sådana personer eh, vet inte, för du bara slutar umgås med den här personen ja. helt enkelt. Ja. Men hur tror du det har varit om du hade konfronterat henne? För vissa kan ju, sådana kan ju vara så här att ja, men man samlar mod, du vet. För sådana som dig och mig så kan det bli en sån jättegrej att mm. man ska faktiskt säga ifrån. Liksom. Eh, och så gör man det och så kan den vara ännu mer manipulativ i det. Att den är så här, jaha, eh, oj ja, nej jag tyckte inte det var, alltså, jag var bara lite sur. Men, eh, jaha, okej, okay, du blev ledsen, okej okay, förlåt. Typ. Och så bara, personen kan inte ens ta ansvar för det heller. Typ. Det blir inte en li- man känner sig liten i det också att det inte är en lika stor grej för den personen. Jag tror att anledningen också lite till um, varför jag inte tog upp det var för att jag nog hade på känn hur hon skulle reagera. Mm-hmm. För att jag vet att hon var ganska dålig på att ta kritik. Att hon mm. um, alltså även så här små saker som absolut inte ens var kritik kunde hon läsa in som det. Men det är så jävla jag blir så jävla sur när jag, bara när jag hör det här. Ja. Det är så jävla sjukt som man kan liksom så, vara så känslig för kritik och så kritiserande själv. Mm. Kan, hur ser man inte det? Liksom? Jag vet inte. <laughs> så, och jag orkade inte vara den som nej. Så här, du vet, förklarar. Alltså, nej. Mm. Men så här i efterhand så har jag ju såklart tänkt mycket på den situationen och även massa andra exempel i andra sammanhang där så okej okay, jag borde ha dragit en gräns vad hade jag kunnat göra? Och i det så har jag väl tänkt mycket att så här, att liksom jag eh, vid nästa gång där eh, mm. nästa tillfälle att liksom samla att liksom så här, ta några andetag och bara så här, bara och vara lite tyst kanske när de säger någonting och bara lämna det vid en tystnad och sen bara Kommer det så att du talar till mig på det där sättet just nu? Mm. Mm. Är det någonting du vill? Är det något annat? Bak- eller du vet. Eller att säga så här: Om det inte har gått för lång tid. Det konstigt nu, bara fyra år senare. Jag bara, Hej, du är ja. där helgen. <laughs> nej, precis. Men, uh, mm. Nej, men att uh, även efteråt så har man ju såklart. Det finns väl ingen preskriptionstid på det egentligen. Men, men låt säga att hade det gått några dagar. Och jag kanske hade samlat mig i det här och kommit fram till det jag gjort nu. Att säga, nej, det var inte jag som betedde mig konstigt. Utan det var hon som hade något going on. Ja. Att då säga, ja, men lite som du sa, att bara, ja, men, ja, så som du behandlade mig vid några tillfällen under den här helgen fick mig att känna mig väldigt obekväm. Mm. Jag blev väldigt ledsen. Uh, av att få den attityden och jag tyckte inte att jag förtjänade den. Mm. Det låter ju 100% rimligt nu när du sitter och säger det men tror du verkligen att du har orkat säga det? Nej. Nej. 
det är fyra år gått liksom. Ja. Nu, nu kommer du på det. Nu, men nej, du kanske kom på det innan. Nej, men, jag kom på det innan. Ja, men, såklart, men det var, men... då tog jag ju ett beslut att så här, för det var så här, jag var lite så här tiden efter jag var jag borde säga någonting jag borde säga någonting mm. jag borde säga Men så bara skit som jag bara inte umgås med den här personen så mycket. Ja, men det är också det här när man är i sådana situationer tänker jag. Det är ett väldigt bra exempel du tar upp tycker jag. Eh, alltså också just att vara med en person under en helg och liksom man, man kommer inte därifrån och sådär. Alltså jag vet inte, har du också en sån där eh, person i huvudet eller det är ju en själv, jag är inte skitså, <laughs> men eh, som, som liksom hela tiden så här, med, du överdriver och så farligt är det väl inte. Och, alltså en rädsla för att vara en drama queen mm-hmm. själv. Eh, för, om man skulle säga ifrån. Um, till viss del men den är inte jättestark In, det är nog inte den rädslan det är nog mer så här konsekvenserna av att så här, har jag rätt har jag rätt ja. att dra en gräns mm. vart hur, hur får man bete sig och inte um, ja men det är väl kanske lite det jag menar precis mm. alltså, ja, alltså det, det här mm. är ju inom samma spektra såklart mm. um, men vad, hur är du i de här situationerna Jo, men det är mycket en konflikt i mig att um, jag inte vet om någon har gått över min gräns eller inte i stunden. <hör> det är jättesvårt att veta. Um, för att jag blir så stressad av, alltså egentligen är ju det ett tecken på att någon har gått över min gräns. Att mm. jag blir stressad och ja, exakt. inte förstår vad som där. händer. Där, där, det, borde jag, det vill jag verkligen lära mig att förstå. Att... Uh, nu när du känner dig så här obekväm så betyder det att någon har gått över din gräns. Det är ingenting du behöver fundera på. Mm. Eh, men jag, är så, jag blir så perplex eftersom jag inte har övat tillräckligt mycket på att säga ifrån så vet jag inte vad jag ska säga eh, och hur jag ska säga det. Mm. Egentligen så är det enda rimliga att man bara kan säga så, eh, alltså ställa en fråga. Men varför har du den här tonen? just nu. Mm. Men bara det känns också jättesvårt. Precis. Så att jag, jag känner igen mig jättemycket i det du säger och det kommer ofta till mig efteråt. Shit, det där var fan. Det var mm. inte okej. Okay. Men jag tycker faktiskt att jag har blivit jag vill inte prata för mycket. Jag tycker redan jag har gjort det väldigt mycket innan på den om min nuvarande relation. Men jag, jag, jag kan prata om den i positiv bemärkelse för, för att faktiskt den har ändå lärt mig ganska mycket att uh, börja sätta gränser. För jag, eftersom jag befinner mig i en relation där känner mig trygg att, mm. att göra det. Så det handlar ju också om vem, vem man är med. Mm. Uh, och att ganska tidigt etablera att prova att sätta en gräns. För det gjorde jag med min nuvarande partner i början. Uh. Uh, bara typ de första en, två veckorna så var det en incident där jag liksom Eftersom jag kände att jag hade ingenting att förlora. Jag hade typ inte dejtat någon på två år. Mm. Och eh, kände mig stark i mig själv. Och kände att det, jag kan vara singel. Det spelar ingen roll. Det, mitt liv hänger inte på detta. Eh, det har inte gått så lång tid än. Så att jag kan lika gärna... Eh, eller jag kände väl väldigt starkt. Det här pallar jag inte med. Mm. Så jag var bara så, vet du vad? Det här är inte okej. Okay. Mm. Och det hon har sagt till mig i efterhand är att hon har sagt det hur många gånger som helst att så här, det var så jävla skönt att du satte en gräns där. Ja. För det gjorde att jag kände mig trygg. Jättebra. Ja, och det är ju det också. Det tar jag också med mig. Och jag tänker att alla som lyssnar också kan tänka på det som känner att de har svårigheter med detta. För det blev en insikt för mig också. Aha, okej, okay, om jag sätter en gräns så kan det göra en annan person trygg. Mm. En, och inte tvärtom som jag alltid har tänkt att jag ska göra någon obekväm och otrygg genom att mm. sätta en gräns. Precis. Och där, det är ju liksom hur de reagerar är ju sen ett facit lite på sig. Är det här någon som egentligen matchar mm. vad jag vill ha och behöver? Precis. Kan du liv? bemöta det här? Mm. Liksom. Så, um, Exakt. Och det kan man ju också dra paralleller till <coughs> ett tryggt föräldraskap till exempel. En upp, trygg uppväxt är ju att man har föräldrar som på ett bra och tryggt sätt kan sätta gränser. Och, eh, eller hur? Mm. Alltså, det är egentligen bara så enkelt. En mm. trygg barndom är väl om en, om inte, alltså, att sätta en gräns kan man göra på olika sätt. Det finns fel sätt som jag anser till exempel att ge rejäla straff eller så tror inte jag riktigt på. Nej. Men att, vet du vad? 
eh, du gjorde det här och, och jag som förälder jag blev besviken på dig eh, och det är inte okej okay. alltså, att prata i känslomässiga termer med, mm. tänker jag. Men det där kan också vara svårt tycker jag när det blir för känslomässigt. Mm. Um, för jag kan uppleva ibland att jag hamnar i situationer där, låt säga att det är en, en konflikt kanske i ett förhållande eller en vänskapsrelation eller en samborrelation man bor i kollektiv som ja, jag har gjort en del. Mm. Och, och att man, man kanske tar upp man påtalar liksom någonting som behöver ändras hemma eller ja, mm. ett beteende. Mm. Och eh, personer som då blir väldigt, väldigt ledsna av det eller som blir eh, okej, okay, nu hittar jag på liksom, men säg att du och jag skulle bo ihop eh, och att så här, eh, du skulle vara Um, så att du alltid skulle ha en massa kompisar hemma du kanske skulle ha så här mm. sena efterfester eller <laughs> jag vet inte uh, och yeah. så tar jag absolut upp. för några år sedan absolut. Mm. Uh, och så kommer jag upp där dagen efter mm. uh, och uh, så säger jag vad jag tycker om det mm. alltså, bara, vet du vad Sara det känns jättejobbigt uh, att du ska ha de här efterfesterna på onsdagar när jag går upp och jobbar sju varje, varje dag <laughs> alltså så här, till exempel yeah, till exempel sån yeah, grej yeah. och Ja, precis. Mm. Och då um, ja, men du vet, så finns det ju personer som reagerar genom att så här, um, bara, uh, uh, så här, um, man kanske ber om ursäkt man, men, men sen blir man typ sur och ledsen och nedstämd. Alltså man kanske tar, men det är väl återigen så här, vissa personer som tar allting som kritik. Mm-hmm. Inte bara så här, det var den här handlingen utan det var hela mig det var fel på. Och då kan jag bli ännu mer irriterad. Mm. För det känns också som att den som är mest ledsen är den som har rätt. Lite. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Typ att, så här, som har rätt. Att, vad tänker äh, du? Rätt som i att så här, äh, att okej, okay, låt säga att du skulle gå, gå, vara runt och, gå runt och vara ledsen typ över den här grejen. Det kanske inte var ett jättebra exempel. Jo, men, men absolut. Men att, så här, att känna att bara, det känns inte som att jag får liksom leva till typ. Ja, men, det, nej, men, det här är mitt hem också. Det är mitt så kan hem. man ju tänka då. Precis, och ja. så går du runt och är ledsen mm. över det och nedstämd och du kanske inte vill prata med mig, du kanske undviker min blick och sådana mm. saker som jag blir jättekänslig för. Mm. Jag börjar tassa på äggskal till exempel. Mm. Som ett gensvar på det. Så kan det ändå kännas som att så här, ah, fast det här var ju egentligen att dra en hälsosam gräns mm. från min sida. Mm. Men den personen reagerar så här. Och då känner jag att jag måste rycka in och, och säga att typ, förlåt för att jag drog en gräns. Ja, jag vet. Jag vet. Alltså, det är det, det, är det jag menar det, med det, att så här, den ledsna ja, har rätt. Det är också äh, ofta ett misstag man gör. Att man drar en gräns och sen säger man förlåt direkt <laughs> efter. Det är så jävla störigt. Och är det som att då har man inte dratt en gräns. Nej, nej då har man ju... Absolut inte. Men en tanke jag fick nu ja. eh, som faktiskt man kan blicka inåt lite grann också kanske. Alltså en enorma rädsla för att dra gränser handlar det också om hur man själv reagerar när någon sätter en gräns för en. Alltså, eh, alltså rent eh, undermedvetet. Alltså, för jag undrar om, om, om jag hade varit den som konfronterade dig och vi bodde ihop samma mm. situation. Hur hade du reagerat då tror du? Jag hade, jag hade skämts. Mm. Jag tyckte det var känt mig dum. Liksom. Mm. Hade du eh, blivit lite undvikande? Hade du flackat med blicken? eller liksom, Vad tror du? Nej, kanske inte så extremt. Men jag hade nog i några dagar varit lite så här. Alltså varit rädd för att du mm. skulle typ vara sur på mig. Ja, men du, du hade, skulle... men det jo, jag lite hade som att du liksom... själv hade tagit ja, som kritik nog... mot dig själv som person. Lite grann. Det är svårt att erkänna kanske. Men... Ja, men inte. Ja, eller, ja, precis. Det, blir väl, det är väl egentligen det det är. Ja. Fast det skulle inte hålla i så länge. Jag är ganska kortsint även i sådana mm. fall. Men alltså, kanske att du känt dig lite trängd. Jag vet inte. Precis. Att så här, mm. åh, jag hade kanske sovit borta några dagar. Ja, jag vet inte. Precis. Eller du vet, kanske velat fly situationen på något sätt. Ja, det jag menar skam. är bara att man kanske själv beter sig eh, lite så som man är rädd att andra ska bete sig också. Mm. Jag vet inte. Att men hur, hur är du när någon sätter en gräns gentemot dig? Ja, men det är ju också någonting jag måste öva på. Att jag blir livrädd när någon gör det mot mig. Och det kanske är därför jag också är rädd för att sätta en gräns själv, mm. tänker jag. Alltså att jag blir rädd 
ja, ja, det, det blir väldigt höga växlar liksom. att min hjärna tänker då att och den här personen hatar mig och jag är alltid mitt fel jag är en ja. fruktansvärd person jag skäms också jättemycket och tänker att den här, nu är relationen över vad säger det i vänskap eller kärleksrelation så tänker jag att det, det är nu personen lämnar mig och mm. aldrig mer vill ha med mig att göra det är så jävla dramatiskt mm. att tänka så men jag bara tänker att nu har jag förstört allt. Vilket är helt sjukt egentligen. Men är det samma för dig? Alltså, både i, um, har du samma sätt att hantera det både i så här, kärleksrelationer och vänskapsrelationer? Mm, jag tror det är väldigt liknande faktiskt. Att jag blir väldigt... Det är väl också något jag har försökt att vara bort i och för sig. Att inte... Att jag instinktivt blir väldigt så här förlåt, 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 förlåt. Mm. Mycket så här, det hjälper ju inte. Vet man ju själv, det är jätteirriterande när någon bara säger förlåt och så är det som att ordet förlåt ska genomgripa allt. Liksom, mm. När man egentligen bara borde säga okej, okay, jag hör dig. Eh, jag fattar. Eh, jag ber om ursäkt. Mm. Så det räcker. Liksom. Men att jag blir eh, också väldigt där, eh, vill kompensera efteråt. Kanske så. Köper en present. Alltså oh, det blir för mycket. <laughs> nej, liksom. Ja, jag vet. <laughs> ja, jag, oh. ja, nej, men inte längre. Nej, men jag, men jag, förstår, jag förstår vad jag menar. Liksom, ja. Och, ehm, ja. Alltså i tjafs också. Att så här, jag har svårt att skilja tjafs från rejäla, riktigt stora konflikter. Mm-hmm. Um, alltså varenda liten konfrontation känns som att det är nu allt går åt helvete. Okej, okay, jag fattar. Det är ja. liksom uh, mm. den typen av katastroftänk. Mm. Uh, jag, jag kan ändå känna att jag alltså i kärleksrelationer, att jag känner mig trygg att, att uttrycka. Där, där känns det också som att så här tjafs och liksom gränssättningar, det är ändå lite mer en del av vardagen för man är så nära ja, den jag... personen att det mm. inte är hotat. Eller man vet ju att okay, den här personen älskar mig. Förhoppningsvis. Ja, ja, men jag tror det handlar om tid också. Att ju längre ja, en person stannar så inser man ju att uh, okay, det är inte så farligt. Man blir tryggare ju längre tiden än går tycker jag en kärleksrelation att sätta gränser. Mm. I början har jag jättesvårt för det. Mm. Men eh, jag tror som sagt det kan vara bra att eh, verkligen göra det i början. Mm. Eh, så att man sätter den tonen. Liksom, eller man inte får sådana roller. Det, det är i början alltid. Alltså man tänker att man ska växa ihop. Och, alltså yeah. Det gör man ju också parallellt såklart. Men ofta så är det de rollerna man hade i början försvinner typ aldrig. Nej. Nej, så det är det. the magic spell, tyvärr. Mm. Ja, och det är lite som min psykolog har sagt att, att i de här situationerna att, att antingen, alltså konsekvensen av att äh, gå med på att bli överkörd mm. <laughs> är ju att du kommer antingen börja förakta dig själv mm. eller den andra personen. Mm. Eller båda två. Båda två tror jag. <laughs> Oftast för mig, eftersom jag håller ut på det så länge och sen exploderar, mm. är ju att jag börjar frakta den andra personen. För så här, att först har jag suttit och så här bara, gud, jag, ja, jag kanske uh, jag bara mm, suttit så här och haft blicken på mig. Ja, och sen, och sen är det som att sen händer någonting, det behöver inte ens vara en stor grej, men någon går över gränsen. Uh, någon säger så här, du ska hacka löken på det här sättet. Exakt. Ja. Då, och så flippar jag. Mm. Och exakt då kommer all den här styrkan till mig att mm. dra en gräns. Men då är det, gräns, alltså då är det bara så att du ska ut härifrån. Jag vill ja. inte vara ihop med dig. Okay. Jag ja. vill inte. Eller så här, ja. då är den, eh, för att då har jag varit irriterad på den personen så länge. Mm. Eh, men inte riktigt. Men då har jag också känt så här, ja, men vad har jag för rätt att ta upp det här nu? För nu har ju det här pågått kanske. Sätt i en vänskapsrelation där det har pågått till och från i, under ett års tid till exempel. Mm. Uh, det är inte som att jag har fört ner de här sakerna i anteckningar. Uh, skulle jag uh, mot förmodan <laughs> dra upp en sån? Bara, uh, alla de här gångerna, ja. bla, 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 då skulle personen bara, ah, varför har du inte sagt det då? Ja men exakt. Man bara, det handlar ju ofta om, för det är mig tror jag, att vi hamnar med personer som inte är som du och jag. Nej. Liksom. Och, vänta. Klippa åt det här. Ja. <laughs> <skratt> 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 Nej, till exempel, jag, jag tänker på en vänskapsrelation jag har haft under eh, jättemånga års tid nu. Där vi eh, är väldigt nära varandra just för att vi gillar varandra. För vi kan verkligen komplettera varandra. Hon är mer konfrontativ och jag tyckte hon var väldigt modig i det. Och liksom, hon är en sån där, du vet... 
vän, hon står upp för en liksom, när det blåser hårt liksom, och, mm. och, och sådär och, och jag gör det för henne också men på mitt kanske lite mer mildare sätt eller mm. ja, sådär, men vi har ja, haft otroligt roligt och väldigt fin vänskap bott ihop i omgångar också och, och samtidigt så har ju det också varit till vår nackdel alltså mm-hmm. i konfrontationer för vi bråkar på helt olika sätt liksom. okay. eh, hon är ju den som direkt tar upp någonting så fort hon känner det ja. och sätter, hon, hon är ju experten på att dra gränser kanske nästan, man kan vara lite för bra på det också ja men precis, det var det jag skulle säga att hon kanske är nästan lite för bra på det alltså mm. att det blir då ofrivilligt jag tror omedvetet får hon en dom, dominant roll i, mm. i många av sina relationer mm. eh, och jag som är lite mer försiktig, det är precis som den där listan du pratar om hade man i huvudet hela tiden. Men jag, jag, jag tog liksom aldrig upp det. Liksom. Och så blev det ofta sådär att ja, men, du, när du använder den här kniven gör så här och då kunde det komma helt plötsligt att jag var så som du sa nu liksom. Jag bara, men vad fan typ? Alltså jag kanske inte sa ut ur mitt hus eftersom jag bodde hemma hos henne. Ja. Men, <laughs> men att jag liksom kunde få en sån attack. Små, mm. väldigt mesiga attacker också. Men väldigt så här... Men, mm, mm, alltså så lite grumpy typ. Så. Ja, jag fattar. Och, och, och då var det som att ja, men hon sa det... Hon har sagt det många gånger. så att Jag förstår mig inte på det. Bara, helt plötsligt kommer någonting out of the blue liksom. Och då var det nog svårt för henne att förstå att det här kommer inte från ingenstans. Nej. Utan det är någonting som jag har byggt upp för att jag har varit irriterad på det så himla länge. Typ. Och då, och då är lämnar hon... du över dokumentet. Ja men exakt. Nej men det blir ju så svårt liksom. Och, eh, alltså och jag älskar henne och hon är fortfarande en av mina bästa vänner liksom. Eh, och, men jag tror eh, att, eh, att sånt där, man kan verkligen, jag tror att man kan eh, Eh, mogna i en sån vänskapsrelation och komma över det så fort man ser och förstår okej, okay, du är så här och jag är så här men det kan ta lång tid innan båda har översänder med det särskilt när man känner att den ena är en mer eh, konfrontativ part mm. liksom, i det. Så måste ju, det, handlar, det hänger ju på båda i takes two baby. Alltså, hon måste ju också se eh, hur jag är i konflikter och inte bli irriterad på det. Utan okej, okay, ja. Exakt. Bla 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 bla. Ja, nej, jag menar. Nej, men jag fattar mm. verkligen och att um, vad var jag tänkte på någonting du sa här som jag. Um. Ja, för att då är det också tänker jag med de här som är så himla bra på dragansar. Uh, att i kontrast till en själv att man uh, att jag är alltid så här, du är väl också så att du bollar med dig själv då att så här, men, men vänta så här det här måste ändå hända fler gånger. Jag kan inte bara markera mm. ja, det en gång. För då känner man sig själv uh, Ja, men exakt. Man, det är som att man måste ha ett case. Ja, alltså, det är som en sån spaning. Det måste hända något riktigt stort. Nu har det hänt tre gånger, så ja, nu har jag rätt att Medan de här personerna, det, det. det räcker ja. med en gång. Ja. 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 Exakt. Ja, oh, oh, nej det är helt... Jag har dock eh, varit ute på internet för att eh, mm-hmm. lösa det här problemet åt oss och alla som lyssnar. Ja, oh, vad trevligt. Mm. Eh, jag har kollat upp lite så här tips på mm. hur, hur man kan dra gränser. Eh, och också fått reda på, eh, ja, lite som vi redan har varit inne på, men så här, vad som är grunden till att eh, ja, man beter sig så här. Mm-hmm. Att man har lite svårt med eh, att dra dem. Fan vad intressant. Um, och det som de här grundorsakerna då, um, består oftast av um, det finns två va- väldigt vanliga anledningar den första är då vi är rädda för hur andra kommer att reagera mm. uh, om vi säger ifrån mm. och uh, den andra um, vanliga orsaken är att vi har en självbild av att vara omtänksamma och generösa människor Mm. Och därför Just det. får vi också svårt... Kan du känna igen dig i det? Min tjej sa till mig Du är också lite besatt Matilda av att folk ska tycka att du är snäll. Ah. Först blev jag så. Men hon har ju rätt. Alltså det kan vara bra att tänka på. Mm. Att liksom... Bara, min tjej och min tjej. Eh, men men ja, alltså att man bara... Varför är jag så jävla mån om det? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men är inte det så här att okej, men jag vet att jag är en omtänksam och generös människa. Ja, men man är också en egoist som alla andra. Ja, det gör jag ju. Men då vill jag så här verkligen att andra ska veta att jag, alltså ja. se att jag är en omtänksam, generös människa um, men det är och inte att, så... då tror jag att jag, jag har, men det är väl också för att man har varit med om det, att då mm. när man sen väl drar en gräns eller när man helt plötsligt inte är så generös mm. um, så kanske man har levt med en person till exempel som har varit kanske ganska manipulativ och dominant som då har sagt, sagt till exempel, du är så jävla snål eller du är så och så att man bara mm. någon får aldrig tro att jag är snart. Nej precis eller gud vad otrevlig det är med ett servicepersonal. <laughs> eller något sånt. Man bara va? <laughs> ja, nej. Mm. Okej, okay, men nu då till lösningarna på problemet. Mm. Här ska du få ja, tack. Uh, tips nummer ett. Påminn dig själv om att du inte har någon som helst förklaringsplikt till varför du drar en mm. gräns. Så här står det. Um, vänta, varför har jag inte skrivit källa? Förlåt mig, jag är en då- dålig journalist idag. Ni får ja, googla ja, det här googla så kan ni hitta själva. det. Okej, okay, då har jag på något sätt för tre veckor sedan när jag startade det här dokumentet klistrat in <laughs> ett stycke där det står så här Du behöver inte motivera för andra varför du vill det du vill. Eller varför du inte vill det du inte vill. Dina behov är viktiga. Du måste inte få dem godkända av någon annan. Många lindar in sina nej och är ganska diffusa i sina svar. Vilket snarare skapar osäkerhet hos andra. Var istället tydlig. Säg tack, men nej tack. Det finns egentligen ingenting fientligt i det. Alltså jag fattar ju. Men det det där är fan... Fan vad bra, men jag, det är så jävla det är det svåraste för mig. Förklar så fort ni? jag drar en gräns så börjar jag förklara så mycket mm, varför jag exakt. drar jag för att, eller jag menar liksom inte så, alltså det, är inte, det är inte du. Alltså du har ju all rätt att liksom, men jag känner att oh, mm. alltså, ja. Vela inte. Säg nej direkt. Du kan också säga nej snällt och empatiskt. Och det är ju någonting som man mm. har svårt att förstå i sitt eget huvud. Att Verkligen. ett nej kan vara snällt. Jag tycker, det är för att man tycker att ett nej är så hårt. Mm. Men det är så jävla rimligt att bara säga nej, jag hinner inte. Oh, och ja. punkt. Och så kan jag, sen behöver du inte säga så. För att jag har ju så mycket, och jag ska också göra det här. Och bara, ingen bryr sig. Nej. Alltså det måste man ju komma ihåg också. Ingen är intresserad. Och kanske hela ditt schema för veckan eller så. <laughs> Exakt. Ja men precis och då ska man kanske säga att man blir erbjuden en extra arbetsuppgift till exempel när man verkligen har fullt på sitt bord. Mm. Och så är man en person som verkligen vill hjälpa till och så här, inte svika laget. Mm, precis. Och då ska man vara så här, åh du jag hade 100% gjort det men nu har jag alldeles för mycket. Kolla, ja. kolla gärna med mig nästa gång men nu är det bara helt kört. Ja precis. Det ja. kan jag, dock, jag kan dock göra det, det när det är textform. Men mm. om någon kommer med ledsna hundögon ja. fram i kontorslandskapet <laughs> ja. och, ser, och du vet har typ tre barn, 17 hundar. Ja, men du vet så här. ja, men det är så svårt för då drar ju den en gräns och ska man dra en gräns tillbaka. Ja. Då, eller? Nej. Men, vi lär oss, vi lär mm. oss. Verkligen uh, learning by doing. Det här mm. var ett bra tips också på den här listan som vi inte har en källa till. Uh, be om betänketid. Säg att du vill lämna besked senare. Den är bra. Den är så bra. Varför tänker man inte på det? 
men jag tänker ofta när jag gör det att det här är bara ett sätt att prokrastinera Aha. min rädsla. Mm. Men det behöver kanske inte vara det. Nej. För låt säga att det är så här, ah oh, gud shit, kan inte du uh, hjälpa mig flytta om tre veckor? Uh, mm. Det är sandaren den. Ja, och så vet man att så här, bara, nej, alltså, jag har varit så slutjobba. Alltså, jag mm. måste verkligen vila upp mig. Ja. Men typ ett sånt läge är jag så här, jag är skit om någon sk- behöver hjälp mig att flytta. Ja, om tre vet... veckor också, man bara, det löser Ja, men man bara, ja. men jag kan väl göra jag det. Kan vara det, det är ju, jätte, Eller vad det är. ju jättejobbigt att flytta, det vet ja. man ju själv. Alltså så börjar man så där i huvudet. Men att, det här ska jag verkligen ta till mig. Att så här, så här bara, mm, bara, ja... Ja, men eventuellt, jag vill inte lova någonting. Uh, men jag kan återkomma om det uh, nästa vecka. Jag måste känna lite. Ja, precis. Det. det är helt rimligt. Ju. Och då tror man att någon ja. bara, du är <laughs> Eller vad tror man? Liksom... Men jag vet det, men, men det är ja. typ så här. Ja, men det är kanske så här, du är så självisk. Hur kan du inte vilja ja. hjälpa mig? För det, det här är en röst som jag har skapat åt en som personen. tänker så om andra människor. Man vill ju ändå inte ha vänner som skulle tänka så. Jag tänker inte så, det, det vet man ju. Det värsta att fråga folk är ju kan du hjälpa mig att flytta? Liksom. Jättemånga säger nej och sen har man kanske tre personer. Nej, jag orkar inte ens, vet du vad? Jag orkar inte ens, jag skäms så mycket över det. Alltså när jag flyttade sist, jag bara nej, jag orkar inte. Fast en folk nej. erbjöd sig, jag bara nej, nej. Alltså jag tycker så synd om jag inte ska ni behöva hjälpa mig att flytta. Nej, precis. Nej, så men, jag betalade mycket pengar. Nej men alltså man, man längtar ju bara tills den dagen man blir så riktigt jävla pissrik så man slipper be sina vänner om tjänster. Nej men jag är inte pissrik men jag valde att ta eh, en flyttfilm. Ja. Och jävlar Emelie. Det blev jävligt dyrt kan ja, jag säga. Och att de här jävla männen hade sönder typ flera av mina växter. Nej men det ska du få kompensation för. Det är ju inte okej. Okay. Ja. Där kanske jag borde ha dragit en gräns. Ja, just det. det där är också det är ett ämne jag för sig. Inte. Men att dra gränser när det kommer till konsum- konsumtion och vara en konsument Exakt. har jag också så jävla svårt för. Jag, 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 jag bara orkar inte. Jag vill aldrig mer ha jag. Jag betalar den här fakturan hör aldrig mer av er. Alltså, jag vill, du vet, då vill jag bara glömma. Jag går vidare, jag också jag går vidare så, nu och köper en ny jävla Så mycket pengar väx. jag har slösat på ja, att inte klaga. Bara, jag betalar bara. Skitsamma, jag orkar inte. Jag orkar inte. Alltså, så jävla <laughs> dumt alltså. Och medan man har andra vänner som är så här men herregud, hör av dig och ring. Och man bara, äh, äh, för fan. Samma ja. sak med den här Mac-datorn som du ser här framför dig. Den har jag haft problem sen första veckan. Jag hade den för t- jag köpte den för två år sedan. Har jag hört av mig till Mac Support? Det har jag men inte gud, gjort. Gud, Emelie, jag, jag, jag kommer faktiskt göra det. Alltså, men det, det är lite prokrastinering också, måste jag säga, inblandat i det. Ja, jag får så det. Den har ett medfött fel i ja. batteriet. Och jag kommer faktiskt... Jag kommer, jag kommer. En barnsjukdom. Ja. Ja. Men okej, okay, vi ska fortsätta. Men jag måste bara säga en annan <laughs> grej som också är så. Slösa pengar och ja. inte drogansar. Alltså så jävla dumt. Vadå? <laughs> alltså Sissi har ju hjälpt mig så otroligt mycket i mitt hem. Din hon, vän Sissi. Min vän Sissi. Mm. Hon har hängt upp hyllor, gardiner, fixat lampor till mig, mm-hmm. gett mig möbler. Alltså hon fixar så jävla mycket för jag har tummen mitt i handen. Jag ja, kan ingenting sånt. Och så har jag känt att jag kan inte be henne mer. Nej. Eh, och sen så eh, tidigare så har jag fått tips av en vän eh, om en hantverkare som eh, eh, ja men alltså han är inte jättedyr men han kan fixa lite sådana mm. saker till en. Perfekt. Så det är en kontakt jag har. Så då hade jag en lampa som skulle upp eh, i förra veckan. Eh, så då kontaktade jag honom för jag mm. tänkte så här: ja men okej okay, det är lite i dyraste laget bara för att få upp en lampa och byta kontakten på den. Men, men det kan jag göra åt dig. Ja men, ja, men jag var så här, jag, okay. det var ah, det förlåt, där förlåt, du vet. Men jag ah, vågar okay. inte be folk ah, hjälpa en flytta nej, liksom. jag, ah, utan jag var nej. bara så här, det känns bättre att betala ah. en alldeles för hög summa ah. för detta som tar tio minuter än att be Sissi göra det. Och få dåligt samvete. Och få dåligt samvete för hon har redan gjort så sjukt mycket. Vad har jag gjort för henne? Bjudit henne på en öl någon gång <laughs> ibland liksom. eh, och så sa jag det till Sissi, hon blev så jävla sur. Hon bara så här men varför har du inte frågat mig? Jag bara, men du har, jag kontaktade ju honom för att du redan har gjort tillräckligt för mig Cissi. Du ska inte behöva göra... Hon bara, jag tycker det är kul! Jag bara, okay. Jag ser henne ja, uttrycka det för mig. Hon ja. förbannad. Så där slösade man ju flera hundra kronor på att <laughs> hänga upp. Egentligen för att betala bort mitt dåliga samvete. Ja, ja nej det är... Ja. Mm. Ja, nej, jag känner igen mig jättemycket. Så att när jag kritiserar dig, kritiserar jag egentligen mig själv. Ja, tack. Ja. Då har vi några till här. 
Öva på att backa är en punkt. Mm. Det är till exempel om man råkat säga ja till att till exempel ta en arbetsuppgift oh. eller mm. att skruva upp en lampa. Mm. Om du kastar ur dig ett ja, kan du gå tillbaka och säga att vet du vad, jag råkade förhasta mig lite. Jag, kan, jag ska nog inte göra det där för att min tid räcker inte. Och det är det svåraste jag vet. Det ska det jag aldrig är, göra. Det är så svårt. fucking svårt. Sällan man också när det handlar om jobbsituationer. Och så har man jobbat så jävla hårt på att sälja in sig själv kanske. Ja. Bara. Och så de bara, absolut. Det blir jättebra. Och sen så bara inser man så här. Men jag hinner ju inte. Eller jag är alldeles för sönderstressad. Mm. Hur fan ska man? Nej. Det är pinsamt. Ja. Det är samma som att dejta någon. Och typ så här. Man säljer in sig själv på Tinder. Har skitkul och går ut. Och sen känner man. Men jag har inte åkt för att dejta någon just nu så ska man det är samma sak som behöva göra slut med någon som man inte ens är ihop med nej <laughs> fy fan gud mm. oh, herregud vad man håller på okay. um, sen har vi uh, en till punkt här var koncis ordet nej ska ingå i ditt svar annars kanske inte motparten förstår vad du menar undvik att lämna långa förklaringar vilket många nu börjar ni säga det gör. Det signalerar skuld och dina förklaringar kan börja ifrågasättas. Ja, det är sant. Ja. Så, eh, alltså ordet nej, ta med er det. Det ska mm. liksom vara med. Och punkt egentligen. Ja, behöver mm. inte förklara allting. Eh, sen har vi också <laughs> någonting som jag tog åt mig lite av här. En punkt som heter släpp offerkoftan. Mm. Mm. Det låter hårt, men vad har du att vinna på att gå runt och tycka synd om dig själv för att du inte har dragit en gräns? Nej, för fan om man är trött på det. Sluta leta efter anledningar eller orsaker till varför du har svårt att sätta de här gränserna. Det som har hänt har hänt. Det som varit har varit. Blicka framåt. Mm. Handla annorlunda. Så jävla sant. Mm. Sitter ja. du och funderar på alla gånger som folk har sagt nej till dig och bara hur kunde den personen? Alltså jag ber ju inte ens folk om hjälp. Så nej. Det har väl aldrig hänt. <laughs> nej. Nej, men, uh, nej, alltså men absolut det inte. inte. Men jag vill nej. också understryka att jag har, alltså, jag har inte jätte, jätte... Det är det här som, är så, som psykar mig så mycket. För min uppfattning av mig själv är att jag är en person som kan säga nej och dra gränser. Och det kan jag också. Mm. För att om det är så här en främling eller om det är... Allt ja. beror på liksom, de olika kontexterna och relationerna. Mm. Är det någon främling som beter sig illa? Alltså, jag har inga problem Nej, att ta den här, samma här. Men det handlar ju om att man känner att man inte har något att förlora. Det Nej, finns det ingen finns relation. Liksom. Och man låter som man försöker sätta någon jävla gloria på sig själv. Men det är ändå något som jag har märkt. att Civilkurat har jag skitmycket. Ja, precis. Alltså, jag har inga problem att på tunnelbanan bara så här, om jag ser så att bara så här... Vad fan håller du på med? Mm. Men det, det, jag tror också det är ett sätt att det är så jävla skönt. För då kan man få ut all sin... För att man aldrig gör det annars. Det. Så kan man få ut det på det. Då bara läser ja. man sin lilla lista innan. Och sen och man går bara, man fram. Ja, så jävla gött. Ja, bara få ut all aggression på en främmande person. Mm. Ja, verkligen. 100%. procent. Uh, sen har vi det sista rådet. Använd jag för att säga vad du känner och vill. Mm. Ibland... Är det okej okay att förklara varför du ja, inte vill någonting? Men använd då ordet jag och inte man. Mm. Jag är för trött för att följa med på bio ikväll. Ja, mm. ah, det kanske blir lite sent om man ska upp och jobba ja, imorgon. Precis, ja. När det är så här, mm. jag ska upp och mm. jobba imorgon. Så därför blir det... Alltså det kan ju bli lite så här när man har mycket att göra, du vet. Eller, alltså Exakt, inte sådana, då är vi inne på förklaringarna igen. Jag har för mycket att göra. Mm. Så. Ja. Mm. Jag hinner inte. Man hinner ju inte direkt. <laughs> man hinner ju liksom inte Nej. alltid spela in podden. Typ. Nej men precis, man är ju inte alltid i Nej, så är det. Men ja, jag tyckte i alla fall att de här råden som jag absolut inte fortfarande inte har en källa på var bra. Mm. Mm. Så de kan man ju notera. Jag fick en notis från Coastar nu som passar lite in. Okay. A great partner will watch the chaos of life with you while holding your hand. Inte exakt samma, men alltså, mm. om det är lite kaosigt så är det okej. Okay. Och där kan man också dra gränser. Och en bra partner håller ens hand samtidigt. Så är det. Ja, det är trygghet. Ja. Mm. ja, då går vi vidare. <laughs> Fan vad bra lista Emelie. Jag känner mig lite starkt 
Gör det, det jag kan... avsnittet. Ja, vad ja. bra. Jag kan, jag kan skicka dem till dig. Ja, de här punkterna, verkligen. Eller? Behöver bli påmind. Finner mig nog i en sån period i mitt liv just nu där jag det är mycket gränsdragningar som funderas på. Mm. Mm. Bara funderas. Inte ja, det funderas och grubblas. Det funderas och funderas. Ja. Ja. Visst, man ligger Nej. innan man ska sova och funderar på de här <laughs> gränsdragningarna. <laughs> eh, tack för den här veckan. Ja, tack. Fortsätt bomba oss med lyssnafrågor. Singelradet.gmail.com eller våra Instagrams. Ragge Matilda. Ni är bäst. Tack för allt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.